0: Vai Ronaldo!
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Espanenca. Hoje, como podem perceber, tem um membro novo. Aqui no, no podcast Eu sou a Matilde e também faço aqui parte do, dos 78 Viemos a convite da Liga cobrir a Final Four Já temos alguns conteúdos que produzimos no nosso TikTok e no nosso Instagram E hoje viemos aqui entrevistar o Silvio Que é um ex-jogador do Benfica E ex-jogador também de outros clubes como o Atlético de Madrid E portanto estamos aqui a ter uma conversinha rápida sobre Um pouco sobre o teu percurso Mas se calhar antes disso Uh, podemos ir a uh, prognósticos da, desta Final Four já sabemos o resultado do, do jogo de ontem, que o Braga eliminou o Sporting, mas o que é que achas que vai sair do jogo do Benfica Estrela
2: Antes de mais agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês neste podcast um, em relação aos prognósticos uh, ontem o Sporting acabou por ser eliminado depois de ter feito uma, um bom jogo te fez um uma grande primeira parte uh, cheia de oportunidades uh, não conseguiu fazer gol e o Braga depois na, na segunda parte cresceu e acabou por fazer gol podia ter feito mais um ou dois logo a seguir ao gol que fez um, pronto uh, Sporting sai sai prejudicado do jogo e sai e sai e sai vencido um, para hoje Benfica estouril acredito que, que, que seja mais um mais um grande jogo desta final four um, Acredito também que o Benfica seja uh, favorito neste, neste jogo, mas este é jogo de taça, uh, e na taça tudo pode, tudo pode acontecer.
1: É verdade. Bem, agora passando um pouco para aquilo que foi o teu percurso, nós ficámos intrigados com uma coisa que disseste numa entrevista, porque disseste que cresceste um pouco com o futebol de rua. E no caso do, caso do Blanco, o Blanco é treinador de, de formação e, portanto, eu queria lançar aqui um, um tema relativamente a isso, que é, acham que um jogador é feito das duas vertentes, ou seja, dessa componente uh, de, de treino, e num, num, seja num, num clube e também é feito de, de, desse futebol de rua? Quais é que são as vantagens uh, destes dois mundos se interligarem?
2: Eu fui criado num bairro típico de Lisboa, em, em Campo de Oric, uh, e onde uh, quando não estava na escola, estava na rua Jarabola, quando não estava na rua Jarabola, estava na escola. Portanto, nós pouco parávamos em casa lá no, no bairro, tanto eu como os meus amigos. E o que é que isso nos deu? Deu-nos atrevimento uh, dentro do de campo, eu, eu fiz a minha formação toda no, no Benfica, mas Pronto, quando não estava na escola estava a jogar a bola no Benfica e quando não estava, estava na rua. Então isso deu-me deu uh, deu o tal atrevimento que eu, que eu, que eu vos digo, deu-me aquela magia de rua, o, o pisar a bola, uh, o não ter medo de, de, de arriscar, uh, o não ter medo de competir contra miúdos mais velhos, aquela garra que se, que, que se, que se tem daqueles miúdos que vêm, que vêm do bairro e hoje em dia eu acho que falta um pouco isso falta um pouco isso nas nos miúdos nas camadas jovens porque já não há rua os miúdos já pouco jogam a, jogam pouco jogam futebol na rua eu, eu eu vou ao bairro onde cresci e não vejo miúdos há miúdos, na, há miúdos no bairro mas mas já não se vê os miúdos a jogar a bola se mais acho que estão mais em casa salvia, estão mais em casa a, a, a jogar PlayStation e depois um, rever também dentro de campo, depois nas camadas jovens. Exato.
0: Claro. E tu também viver numa geração que obviamente não está experiência, também sou treinador assim há tanto tempo. Mas acho que existem dois grandes pontos, que é a sociedade, acho que também fica um bocadinho mais fechada aos pais deixarem os miúdos ficarem na rua até às não sei quantas a jogar futebol. Que isso também não afeta-vos, não tem essa liberdade de ir lá tentativa tentativa erros falar os joelhos e jogar na estrada e etc. E a segunda parte é que também com a evolução dos métodos de treino, uma coisa que em Portugal aconteceu muito nos últimos 20 anos, por causa do Mourinho e não só, também criou-se muita tendência de formatar o jogador para aquilo que o treinador quer, para aquilo que a equipa precisa. Lá, lá. Depois tiramos o jogador desse contexto e é um elemento estranho, é um corpo estranho. adaptar-se a outro contexto e enquanto na rua acredite jogos entre amigos, peladinhas, qualquer tipo, tem de ser qualquer coisa, não é o que for ali formata-se, olha, tens de fazer isto assim assim, tens de fazer isto assim assim, sempre a levar com feedback, não há liberdade para de tomar decisões, não há essa liberdade criativa. Daí depois também se fala muito dos números 10, porque é que já não existem, porque é que já não existe esse toque de bola, essa criatividade, e eu sinto que esses dois fatores têm muito peso.
1: Ok. Um, agora, regressando também aqui uh, àquilo que foi a tua passagem no Braga e no Atlético de Madrid, porque estas passagens têm uma particularidade, que é permitiram-te, uh, ou seja, os clubes por onde estiveste uh, estiveram em finais europeias, que é sempre uma coisa que eu acredito que seja uh, muito marcante e, e uma experiência inesquecível para, para qualquer jogador. Mas há aqui uma particularidade, que é na final contra o Porto, uh, jogas e pronto uh, não teve o desfecho que, que o Braga desejaria. E depois, no ano seguinte, teve a particularidade que o Atlético venceu mas não pudeste desfrutar uh, uh, tanto dessa dessa vitória como é que é viver este misto de, de emoções num tão curto espaço de tempo não é porque uh, o espaço é um é um ano praticamente sim
2: sim como disseste e bem eu tive nessas duas nesses dois anos estive nessas duas finais o primeiro primeira final no Braga foi uma final em que eu me senti muito muito importante joguei praticamente os jogos todos do Jogos todos de, de, do campeonato, da Liga dos Campeões. Depois, quando fomos eliminados da Liga dos Campeões, fomos para a Liga Europa. Joguei os jogos também praticamente todos, ou todos. E aí sim, se eu tivesse ganho essa Liga Europa, era uma Liga Europa que eu, que eu me sentia realizado, que eu, que, eu, que eu me sentia importante. No Atlético de Madrid, as coisas começaram muito bem, mas depois lesionei-me em, em novembro, logo no meu primeiro ano. Lesionei-me e acabámos por, por ir... Depois veio o Simeoni e acabámos por, por ir à, 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 à final da, da Liga Europa e ganhá-la. Mas eu, obviamente, fiquei feliz porque foi o primeiro título a sério do nosso, de, de, do meu, da minha curta carreira até, até, até à data, um, mas não me senti importante como, como, como tinha sentido se tivesse ganho pelo Braga, porque joguei pouco, joguei pouco, mas pronto, mas foi uma, uma final, foi uma foi um título que eu jamais esquecerei, porque a experiência, viver, viver uma uma final e ganhá-la, quer jogos ou não, não se sabe a, a mesma coisa, mas é sempre incrível. Né?
1: Por curiosidade, lembras-te das palavras que vos disseram no balneário na final contra o Braga, ah, não, peço desculpa, na final contra o Porto, lembras-te do que é que vos disseram?
2: Ah, na final contra o Porto... Para ser sincero, não me lembro, não me lembro, não me lembro o, que, o que nos disseram no, no balneário, mas, mas lembro-me o que, o que sentíamos e o que sentimos durante essa semana. Uma semana atípica, de muita, de muita entrevista, a, a antevisão toda do, 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 de uma final da Liga Europa, mas acabou por ser um jogo em que eu acho que quase que, que, que sentimos que era mais um jogo contra o Porto. Nós nessa, nessa final, nessa final... Eu tô, estou tô, eu tô convicto de se fosse uma final contra uma outra equipa qualquer, nós estávamos tão bem na Liga Europa que eu acho que queríamos que, 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 que ganhávamos a, 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 a Liga Europa. Mas como foi contra o Porto? Nós nesse ano já tínhamos tido dois ou três jogos contra o Porto, perdemos os jogos todos, uhum. e esse tudo bem que era o jogo da Liga Europa e era o jogo das nossas vidas, mas... Para ser um amigo, já fomos quase derrotados para, para, para o jogo, porque lá está, foi contra o Porto. O Porto era, na altura, de uma equipa incrível e, e tínhamos perdido os jogos todos contra ele. Pá, e esse, acabámos por perder também um, um, jogo, um dos jogos mais fracos da, das finais da, da Liga Europa.
1: Sim, eu acredito que uh, o estado de espírito tenha sempre bastante, bastante influência. e
0: é, é só fazer uma a essas duas finais da Europa seguidas, tu sentes que entre a equipa do Braga e a equipa do Atlético houve muitas semelhanças?
2: Eu na equipa do Atlético, tinha, tínhamos com todo o respeito por essa equipa do Braga, que eu, foi dos anos que eu mais me diverti dentro de campo, tínhamos melhor equipa no Atlético. Uhum. Tínhamos uma equipa com, muito, com jogadores, já, já todos eles, com boas carreiras feitas, Uh, alguns a começar a carreira internacionalmente, eu era um deles. O Falcão, na altura, também tinha, era o primeiro ano do Falcão na, na, em Espanha. Uh, pá, depois tínhamos Diego Ribas, Felipe Luiz, o Tiago Mendes, pá, tudo, já, já, tudo já jogadores com, com muita experiência. Sim, a equipa era, era superior a, a essa equipa que eu, que eu tive em Braga.
0: qual é que foi a relação? Não tenho alguma curiosidade, ou seja, tu perdes a final da, da Liga Europa com o Porto, com o gol do Falcão. Passados uns meses, estás a fazer o primeiro treino de, de pré-época com ele? Não sei bem é, é a que altura é que vocês dois chegaram, mas estás a treinar junto com ele. Sim. Qual é que foi a primeira interação?
2: Lixaste-me. <risos> agora, já até agora, estamos aqui, mas tu há, há uns meses atrás foste tu que fizeste o gol da. O Zé assim com um sorrisinho
0: na Não, cara. Sim, ou... é... natural, <risos> natural. Sim. Sim, sim.
2: Mas sempre foi um jogador que eu respeitei muito enquanto adversário e enquanto colega. É um jogador incrível, tanto dentro de campo como de fora, uma pessoa incrível. E pronto, prejudicou-me nessa final, mas só depois ajudou-me a ganhar a seguinte.
1: É verdade. E, e ainda sobre o Atlético de, de Madrid, até é engraçado estarmos aqui neste título em particular, porque à nossa frente está aqui uma, uma, aqui uma referência a, a José Mourinho, e o que eu queria perguntar era, a, tu chegaste a apanhar uma liga espanhola, assim, bastante competitiva e com alguns dos maiores treinadores que já passaram no nosso futebol, como José Mourinho, como a referi agora, Pepe Guardiola também, Diego Simeone, que são três grandes referências. Como é que é viver a Liga Espanhola neste, neste período, que é, eu acho que é único, não é?
2: Sim, para ser sincero, foi, foi, o, ano, foi o ano em que... O meu primeiro ano, até a lesão, foi o ano em que eu mais desfrutei, eu tinha sido desfrutado o ano antes, em Braga, mas em, em, em Madrid, adorei, tudo me corria bem. E depois a Liga, foi a Liga que eu mais gostei de, de jogar. Eu, na altura, eu sempre fui um jogador, não como o jogador de hoje em dia, só hoje quero os laterais, a andar, a, a fazer o corredor. Eu nu, nunca fui um, um, um jogador desse, com esse gabarito físico, mas, mas gostava muito de ter bola, de, 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 de tabular muito com os meus colegas e em Espanha, todo jogador gosta de ter bola e gosta de jogar e por por isso eh, diverti muito nessa nesse ano depois claro como te disseste era onde estavam na altura na liga estavam os melhores jogadores do mundo estavam os melhores treinadores do mundo e o que fazia da liga liga mais competitiva na altura era a liga mais competitiva. Sim,
1: e não só os melhores treinadores, também uh, melhores jogadores. Foi aquela fase sim. em que o mundo quase que parava para ver... O derby. O derby, o derby os, os clássicos, sim. sim. Uh, Eram um jogos sempre bastante, bastante fervorosos. E foi também uma fase em que o Atlético de Madrid foi a bastantes finais europeias, não só de Liga Europa, mais tarde também na, na, na Liga dos Campeões contra, contra o Real Madrid. E regressando um pouco uh, a Portugal porque depois também ainda passaste pelo Deportivo, pelo, pelo Wolverhampton, e tiveste ainda um regresso uh, a Portugal. Nós, teríamos, nós temos curiosidade em saber, uh, a tu, na tua passagem pelo Vila que papel é que tu assumiste uh, dentro do Vila Franquense? Era assim um papel mais de, de, de liderança?
2: Sim, eu só podia, só podia mesmo ter esse papel na, na equipa, de, a, minha, a minha, ideia. minha ideia de ir para o Vila Franquense. eu podia ter acabado carreira um ano antes de ir para o Vila Franquense, mas decidi que, e pensava que poderia dar mais um ano ao futebol, e que ainda estaria em condições para o fazer. Estive um, em condições até, até certa parte da época, depois deixei de, de ter, e por isso é que depois também acabei a carreira. Mas sim, eu acho que foi muito, mais, foi muito por aí, por... por um, pela liderança que eu podia aportar também à, à equipa, aos meus colegas o respeito, o respeito dentro do balneário que, que eu sentia que eles iriam ter e, e, e tiveram por mim uhum. que foi, pá, foi muito bom um, pronto foi, foi o meu último ano de carreira e não me arrependo nada fiz lá bons, bons amigos e, e fui mais uma vez o profissional que fui em toda a minha carreira
1: Sim, e é curioso porque enquanto profissional passaste por uh, vários escalões do futebol quais é que são para ti as maiores diferenças entre jogar na Primeira Liga e jogar uh, em todos os outros escalões porque eu quando estiveste no Wolverhampton no Wolverhampton estava na Championship Sim. depois ainda também uh, estiveste voltaste e estiveste no Vitória Vila Franquense, e portanto quais é que são as maiores, para ti as maiores diferenças entre uh, no fundo estes todos estes escalões
2: eu antes de ir para a Primeira Liga Aqui em Portugal eu tive eu estava na na o meu primeiro ano de foi na terceira liga na terceira divisão depois segunda B e depois fui para a primeira a diferença dessa da, da segunda B na altura para a primeira era era a velocidade de a velocidade de discussão que os jogadores tinham em campo senti senti muito isso que eu eu sempre achei um, um jogador com com muita qualidade com bola e quando fui para o Rio Ave, achava, por momentos achei que não tinha assim tanta qualidade, porque o jogo era mais rápido, os jogadores pensavam mais rápido, ou seja, já eram profissionais. Um, depois, em relação à, à Primeira Liga Portuguesa e à Championship, no Wolverhampton, um, a principal diferença é que, na altura, na Championship, jogava-se um jogo muito mais direto, muito mais físico, do que a Primeira Liga aqui em Portugal, aqui é. joga-se muito mais bola... Há momentos de jogo, há momentos de, de posse de bola, quando estás a ganhar, há momentos de, de transição, quando estás a perder ou não, mas há sempre esses momentos. Desculpe,
0: sempre... mas queria só perguntar. E se sentias que esses momentos eram iguais, por exemplo, jogando no Benfica ou no Rio Ave? Ou seja, sentias que jogavas melhor um futebol apoiado no, em equipas que, teoricamente, iriam ter mais vezes a bola e mais tempo, ou jogavas melhor um futebol mais direto, como, por exemplo, se fosse necessário no Rio Ave? Ou antes, que era uma globalidade da liga, ou seja, o Championship no global era mais direto e a Liga de Portugal era no global Sim. mais apoiado. Sim,
2: Sim. Ambas, as, ambas as ligas muito competitivas. A, a, a Liga a Championship, competitiva ao máximo. Uh, mas pronto, um jogo muito mais direto, quando estás empatado ou estás a ganhar estás a perder, o jogo é sempre direto, não há aquele momento de posse-bola. Que em Portugal estás a ganhar, que esta é bola, lá na Championship não, não existia esse, esse momento. Uh, e fazia-me confusão, eu estar a ganhar, eu estar na, na equipa que está a ganhar e e só precisa a bola vinha e a, e a indicação que eu tinha era de lançar a bola no ponto de lança e isso fazia muita confusão porque eu tinha vindo de Espanha, de Portugal. Um, em relação a isso que se me estás a dizer do Rio Ave ou do Benfica, no Rio Ave, na altura, tinhas muito menos bola do que, do que aquilo que, te, que tive no Benfica. O Benfica é uma equipa com muito mais bola, com muito mais jogo apoiado. Isso é, depende muito do objetivo que tenhas. O Rio Ave, para, como passa muito mais, muito mais tempo sem bola, acaba, acabas por não, ter, por não ter tanta bola e querer ser mais, mais, mais objetivo naquilo que é o teu jogo. O objetivo do, do, do jogo é fazer golo, portanto, acaba por ser um jogo muito mais, muito mais. Hoje em dia já não, já se vê as equipas pequenas a jogarem muito mais, muito mais futebol. No, na altura em que estava no Rio Ave não era basicamente contra uma equipa grande que defendias e depois fazias tudo para, para alcançar a beleza adversária ou com futebol apoiado ou não ou, ou com futebol direto
1: um, agora saindo um pouco de, desta realidade de, de clubes também tiveste passagens pela seleção como é que é uh, qual é que é o sentimento de ser chamado pela primeira vez a à seleção, porque acredito que seja o sonho de, de muitos jovens que comecem a, comecem a jogar futebol e que imaginam esse, e que imaginam esse dia.
2: Sim, o sonho de, de, da maioria, da maioria não, de todos os jogadores de, de futebol, é chegar à, à seleção do seu país. E eu não, não, não fugi à regra como é. Eu tinha o sonho, sim, de ser profissional de futebol, Assim que consegui ser profissional, o foco foi também para ser internacional. E eu fui internacional quando jogava em Braga e foi dos dias mais felizes da minha, da minha carreira. A primeira vez que sou internacional pela seleção portuguesa. Foi, foi um jogo, se não me engano, contra a Dinamarca. Perdemos um zero, se não me engano, se não, se não, se não estou em erro. Mas pronto, mas marcou-me porque foi a minha primeira internacionalização e fiquei feliz.
1: Sim, uh, e, por, e, e é curioso que também uh, nesse período uh, também tiveste uh, pronto, a sorte de, também de conviver com alguns dos maiores nomes do, do nosso futebol Como é que foi chegar uh, à primeira convocatória da, da seleção? Como é que foste acolhido pelo, pelos teus colegas de equipa na altura pelo, pelo também pelo selecionador?
2: Eu era um era miúdo extrovertido para, que, para os meus amigos e para casa e para a minha família, mas introvertido neste tipo de ambiente. Então, obviamente muito feliz de, uma, de, de ser convocado e chegar a um estágio cheio de estrelas, mas com alguma vergonha, com algum, com algum como eu disse, eu era, era introvertido, mas sempre fui recebido muito bem, até pela minha maneira de ser, a minha maneira de estar, um, portanto, foi muito bem recebido pelas estrelas na altura da seleção, que meteram muito à vontade desde, desde cedo.
1: Sim, pelo menos essa, é sempre essa a imagem que, que passa, dessa, ou seja, porque às vezes parece que essas enormes uh, estrelas parece que são pessoas tão, tão distantes, mas depois ao final do dia são, são pessoas como as outras e, 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 e parecem... já, sempre...
0: já é, tinha sido teu de equipa?
2: Pode. Sim. Uh, na, altura, na altura eu estava em Braga, eu, na altura, quem é que estava? Eu acho que do Braga, só eu que tinha sido, só eu que fui convocado na altura, não, não me recordo se o Lugoviana também estava.
1: Mas provavelmente também poderias ter jogado contra eles, no, sim, sim, outro, sim. não Sim, 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 não, eu conhecia contexto. a maioria, sim, conhecia sim, a, claro.
2: maioria, a maioria a na altura era quase tudo o pessoal que jogava aqui na Liga na liga Portuguesa. Um, só, se não me engano, só o Cristiano é que estava, o Cristiano uh, estava no Real Madrid, o Pepe, não me recordo se já estava no Real Madrid, penso, é, a, a, é, a, é a, possível. Era essa altura, penso que, é que sim, que sim. Depois, nos anos seguintes, já começou já o pessoal aí a, 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 ser, a ser vendido para fora, mas na altura era quase tudo pessoal aqui da, da, da primeira Liga, conhecia praticamente todos.
1: Sim. E agora, também, uh, terminando esta, esta parte, e gostávamos de, de saber uh, que treinador, pode, aliás, pode não ser um treinador da atualidade, pode ser um treinador que uh, esteja, já tenha terminado a carreira. Mas
0: que não tenhas apanhado e que não, não tenha apanhado e que não tenhas e
1: que não tenhas apanhado se calhar assim um treinador uh, mais histórico se quiseres mas que treinador é que gostavas de ter apanhado na, durante a tua carreira
2: Guardiola ou Mourinho Sim. um deles um deles gostava muito de ter apanhado o Mourinho pela pela sua liderança e porque, por tudo o que já foi feito por tudo o que fez e o Guardiola pelo pelo que se vê em campo Deve, eu acho que um treino de guardiola deve ser uma aula todos, todos os dias, uma aula de borla todos os dias, portanto hum, gostaria de ter sido treinado por um desses, desses treinadores para aprender, para aprender o que, o que bom eles têm para, para ensinar.
1: Não e até pela forma acho, são são estilos de jogo bastante Nada ver, diferentes, completamente, claro. completamente oposto um, um do outro. Mas uh, são treinadores, especialmente eu vejo mais isto no, no, no Pep Guardiola, que conseguem sempre extrair o, o melhor do os, dos seus jogadores e, e isso é sempre uma coisa uma coisa de, de louvar.
0: E, só, pegar, só pegando aqui na questão Mourinho Guardiola. Tu, Lá está. Também já tocámos no ponto que tu em Espanha tens apanhado duas das melhores equipas da história. O Real Madrid Sim. Mourinho e o Barcelona Guardiola. Também, a final de Liga Europa que perdes é para o Porto de Vilas Boas, que em Portugal foi o fenómeno que foi, apesar de ter sido só um ano. Queria-te perguntar se competir contra estas duas equipas te dá aquele sentimento de impotência, de é o um tipo está aqui a esforçar e aquilo parece uma máquina tão bem oleada, quase que inatingível. Ou se também sentes que é essa tal aula de borda, se sentes que também aprendeste alguma coisa ao jogar contra eles.
2: É as duas coisas. Acho que, imagina tu jogares contra um Manchester City, é incrível, estás em campo uhum. e estás a, também estás a aprender. Eu acho que, por mais pouco que toques na bola, estás a assistir a um, a um espetáculo também, não é? Acho que aprendemos sempre nas derrotas e nas vitórias. Nesse Porto, com o Vilas Boas, era uma equipa incrível. Tinhas para além de estar muito bem, muito bem montada, tinha jogadores incríveis, depois daquele ano foram todos, saíram todos de Portugal praticamente. Pronto, é, como tu dizes, é, é gratificante estar, estar, estar em campo, obviamente queremos sempre ganhar, mas é bom jogar contra equipas boas. É, é, nessas, é nesses momentos em que te sentes jogador, uhum. é, jogar contra equipas top. Eu acho que sim, eu acho que é bom, obviamente.
1: Como é que se preparavam no Atlético de Madrid para enfrentar as equipas de Mourinho e do Guardiola? Era uma preparação, tinha uma preparação especial?
2: Não, com o Simeone, com o Simeone todos os treinos são, todos, 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 todos os jogos são para ganhar. Uh, tens que ficar ao treino sempre com a mesma, com a mesma, com a mesma seriedade, uh, porque só assim é que, é que estarás dentro do 11 dentro do dele porque ele não sabe estar de outra maneira, os jogadores que são treinados por ele não conseguem estar de outra maneira, porque trabalham sempre de maneira muito, muito séria, uh, em busca do, do melhor resultado possível, sempre.
1: E agora já sabendo que gostarias de ter sido uh, treinado por Pep Guardiola e José Mourinho, uh, que treinador serias agora? Serias uma mistura destes dois? Uh, serias um treinador diferente?
0: Se eu ser treinador agora. Se Sim, se pudesse, exato. Sim, se pudesse, é
1: surge... exato. Eu nunca vou ser treinador. Se agora surgisse a oportunidade <risos> no mundo paralelo.
2: Se agora surgisse a oportunidade eu rejeitava porque <risos> eu não, 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 não iria ser treinador, apesar de gostar muito da vertente de liderança. Eu acho que os melhores treinadores do mundo, para além de serem bons taticamente e perceberem muito do que é o, o jogo, eu acho que têm que ser muito bons a liderar pessoas. Eu acho que aí está a grande diferença um, e o maior exemplo eu acho que são, acho que até são as equipas do, do Mourinho. Enquanto que as equipas Guardiola nós vemos um grande trabalho, Pá, tem que ser, tem tem que passar horas e horas a a, a trabalhar aquele aquele modelo de jogo que ele inventou ou que inventou, ou não sei. Um, as, as equipas do Mourinho nunca jogaram um futebol incrível, mas fartou-se de ganhar competições, Liga dos Campeões, eu acho que isso foi muito pela pela liderança e por aquilo que ele também consegue tirar de cada jogador, tal como o Guardiola.
1: Sim. Não, é um futebol absolutamente, absolutamente eficaz.
2: Sim. É eficaz, mas depois pronto eu acho que é muito por, pelo tipo de liderança que ele, que ele, que ele incuta ali na, na equipa. Sim.
1: E no caso do de, e no caso do PEP Guardiola, o que acontece também é que tem que estar constantemente a reinventar. Porque cada vez mais os treinadores uh, acabam por adotar um estilo, um estilo semelhante e percebem ao longo de, da época também como é que, neste caso, o Manchester City uh, joga e, portanto, o Guardiola também tem de, sempre, tem de estar sempre no topo. E quando nós achamos que o Manchester City está assim uh, a passar por uma, fa uma má fase, depois afinal vamos a ver e depois são campeões da Premier League, mais uma vez, uh, como não poderia uh, deixar de ser. E, e agora, assim, para, para terminar, nós sabemos que Jorge Jesus foi, o digamos assim, o teu treinador preferido. Em que pontos é que vocês acabam por uh, 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 concordar e em que outros pontos é que pensam de maneiras completamente diferentes?
2: Eu e o Jorge Jesus? Exato, sim. <risos> <risos> sim. Não, o o, o Messias Jorge Jesus foi, realmente, foi, do, foi o treinador que eu mais... Não foi o que eu mais gostei de apanhar, porque é difícil, não é fácil ser treinado por uma personalidade, por personalidade daquelas. Todos os dias com ele não é fácil. O primeiro ano, top. O segundo já começa a gostar mais, porque a maneira dele estar é sempre a mesma. Mas em termos de, de, de jogo, de, de preparação para o jogo, de evolução, foi o, foi o treinador com quem eu mais evoluí e, e senti muito isso. Um, e quem eu digo eu digo isto e há vários jogadores eu acho que praticamente todos os jogadores que passam por ele dizem tu mesmo o que, é que, que é que eu faria de diferente não sei eu sou eu sou talvez seja mais calmo do que ele <risos> uh, apesar que é um tipo é um estilo de liderança que eu que eu não teria mas que resulta porque Sim. as equipas dele todas elas também jogam um bom futebol e, e é um vencedor ganha ganha competições uh, portanto era era mais isso não sei a maneira como lida com, com com alguns jogadores, eu se calhar não, 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 não liderava dessa maneira, mas nada contra, porque fez de mim melhor jogador e um jogador muito mais preparado do que antes de ser treinado por ele.
1: Não, Jorge Luz por acaso, é uma, assim, uma figura muito muito particular, e pronto, nós estamos fartos de ouvir as histórias do, 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 as histórias do que o Cândido conta e que, e que outros jogadores contam que são, sempre, que são sempre bastante engraçadas. Mas bem, Silvio, muito obrigada pela, por esta conversa, foi, foi muito bom poder ter-te aqui connosco no, no Spahninka, Blanco. Tu que és um membro mais habitual do que, que eu, nome. és um membro honorário, eu vim-te aqui, vim aqui substituir. <risos> Uh, e obrigada mais uma vez à Liga por nos ter proporcionado esta, esta oportunidade e vemo-nos na final. <SILENCIO>
0: Vai andar, vai andar, vai andar, vai andar, junto, chuta, chuta, chuta!